0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是啊，今天时间是2021年12月2号二十五点啊。那刚刚跟大家聊到了，就是君子如风，小人如草，风行草偃，然后就拔起草来，就说丞相起风了好，没有，没关系。<笑>
1: <笑> okay, 我想到的是拔草测风向，<笑>你想到登山骑风都很冷
0: 。<笑>好,好来，我们就来跟大家讲一下，我们今天会跟大家来播报五则新闻哦、喔。那这五则新闻，我们會跟 d e n n i s 来做讨论。那第一则新闻，当然就是大家非常关心哦、喔、，Opic Plus 它到底呢要不要维持增产这件事情，现在已经明朗化了哦、喔，就是说还是维持就是40万桶，呃，就是40万桶的这样的一个产能哦、喔。那那也不会去做太多的一个改变。那另外的话，伊朗的核协议这件事情啊，那我们之前我们已经停了好久没去聊了哈。那伊朗核协议呢，它最近有一点点，等于说伊朗这边提出了一个草案出来，那这草案呢，美国能不能接受？待会听听 Dennis 要怎么说他哈。那另外的话，我们还要聊到的就是彭帅。呃，彭帅呢这件事情，现在感觉上哈，就是呃。就是那个国际女国际女子网球网球啊，就是网球会。那然后呢，跟奥委会两边的话，这个想法不太一样哦。那奥委会的这一个呃，巴赫到底在搞什么、哦？哈，待会来跟大家聊一聊。另外还有一个哈、哦，就是呃，台湾的嫌犯哦，被抓在海外被抓的时候，有一些，因为大家知道有很多台湾，包括那种就是啊、呃，电电信诈欺啦这一些犯人呢、啊，这些然后被抓了之后呢。他们被遣返到哪里？他们被遣返，返这个要加双引号哦，被遣返到中国，这到底怎么一回事？这个这个遣返中国，这个台湾的那个嫌犯遣返中国这件事情怪，怪这個、怪在哪里哦？到时候再跟大家来讲。那另外的话，还有就是呃，美韩的这个就是国防部长级的一个会议哦，刚来讨论了。当然了，就是文在寅呢，他。念之在之，想要把这个整个韩国的这个等于说作战指挥权拿回来这件事情，好像有一点点困难哦。好，那我们就今天会跟问大家带来这五则新闻。那第一则新闻要跟大家跟大家讲的也是大家非常关心的、哦，就是说 OPEC Plus 呢，大家就是呃由石油输出国组织还有俄罗斯所组成的这个 OPEC Plus 呢，十二月二号决定。2022年1月呢，继续维持目前的原油产量每月增产40万桶的一个政策。虽然呢，在呃这次开会的时候，有很多人提出了，就是说，因为这个新型呃冠状病毒，也就是 Omicron 的这个呃等一个泛呃泛滥的一个状况的蔓延的一个状况哦，它可能会导致这个原油需求的一个下降，所以应该停止增产计划。不过，这件提案现在已经被搁置了哈。那 OPEC Plus 表示呢？他们虽然说把它搁置，但是它也不会因为美国还有其他国家哦，额外需要增产而会提高产能哦。那现在呢？因为这个消息传出来之后呢，纽约的原油期货呢，因为担心供需疲软的抛售啊、哦，那现在交易呢，就是较前一天的那个交易日的那个下滑的大下跌了百分之五。WTI 的原油期货呢，也暂时跌到了呃每呃每桶六十二块美元哦，那比前一天的那个交易日下跌的也是百分之五啊。哦那观察到啊，现在产能将停止增加哦，那市场现在预计呢，这个供需呢也会放松，所以呢，销售量也就变得扩大哦。那原油价格从十月触及到七年来的新高之后呢，预计供应短缺呢，应该在这个就是一月冬季需求越过关口之后就会消失哦。那也有一种就是一个观点是在认为哦，就是奥密克戎的这个感染的传播，哦，还有加上行动的限制，燃料消耗呢可能会放缓，供过于求那个将导致价格下跌哦。那如果呢？就那个，而且呢，再加上啊，就是 OPEC Plus 哈，在拜登政府在宣布收释放库存、呃，等于说战备存油之后啊，然后他也宣布了一个停产哦，这一件事情呢，现在这个事情可能会放缓，那有可能会怎么样？有可能呢，在这个物价上涨这件事情上，似乎有一点点曙光。Dennis， 你觉得接下来会会走的比较好吗？
1: 其实我觉得，就说 OPEC 这个这样的一个决定，这次会议当中这个决定，第一个是反映出来，呃，国际对于 OPEC 石油输出国家组织的这个政治压力，确实对他们是有影响的。为什么这么说呢？因为如果纯粹从石油输出国家组织自己的利益来说，如果我不增产，不维持原来的计划，我们说如果他如果他们宣布的是我们不再增产了，我们甚至啊把原来预期。缓慢增产的动作都停歇下来的话，事实上油价是会往上走的。就是对他们自己来说，这些产油国油价上涨对他们来说不是坏事。但是现在全世界。我们本来在讲说，拜登跟沙特阿拉伯的之间的关系不太好，所以我们说石油输出国家组织有可能用一个反制的动作，甚至是减产。但是后来呢，你可以看到，这不只是拜登对石油输出国家有要求，事实上，全世界很多的消费型国家，就是对于石油的高消费国家，也就是其实就是新西方的先进工业化国家。基本上都遇到了同样物价上涨的问题，整个欧洲也有物价上涨的问题，所以这不只是来自美国的压力，是来自整个世界这些先进国家都对石油输出国家组织产生某种程度的压力，希望他们可以。讲好听是供体时间，讲难听是你就是要产油，这样子我们就可以在油价上面平稳下来，物价也会跟着，因为运输成本等等，物价也会跟着往下压。这个同样的，不只是美国给的压力，整个欧佩国家遇到的压力是全来自全世界的。所以其实你看，从数据来分析，石油输出国家组织自己在开会的时候都已经讲到了，目前预计呢，为了要平抑物价，石油输出国家组织将会面临的挑战是。继续增产，油价是会下跌的，而且会可能会大量的下大幅的下跌，再加上最近这个奥密克戎这个变异变异株的出现，有可能让接下来。呃，接下来的这个全球的呃运输交通，尤其是呃交通的部分，可能会大幅的减少。就像过去 COVID 期间呢、喔，当然我们希望 O Omicron 不要这么的严重，可是现在看起来，因为大家都有戒心，所以各国政府推出的所谓的封城计划，或者是暂停交通、边境管制的动作，都很快速，都很明显。这个。就算它不会维持很久，可是这种市场的预期心理，我们知道这种市场的惶恐呢，它会波动，它会连带影响整个油价，整个预期的心理是未来的飞机会变少，船舶会变少，游轮不能坐类似这样的情况。所以欧佩国家自己都知道这个油价是会下跌的。可是如果我们看长期来说，欧佩国家现在用这种方式来配合，然后把油价下压低，平抑了物价，它。接下来会对呃世界造成的比较长期的影响，大家可以来思考。一直以来呢，就说拜登上任以来一直在讲说，哦，我们不要用传统能源，不要用石油。其实我们也之前有分析过，所谓的绿能或者是电动车这些概念都很好。可是这些好的概念有一个很大的推力，在于油价很贵，所以我们买电动，所以我们买其我们采用其他的能源。可是如果说油价不贵的时候，其实数据都可以告诉我们，当油价很便宜 ，COVID-19 期间油价很便宜的时候，大家考虑买特斯拉，考虑买电动车，甚至买油电混合车的。意愿也会相对来讲，来来说是降低的，因为它不贵啊，因为它的你你用的油油不会很贵了，所以对于这个传统能源的依赖会比较会继续延续，比较延延长这个时段，可能本来。油价继续上升的话，五年、十年，大家就会非常认真的，每一个家家户户都会非常认真的去思考，是不是该换电动车，是不是该换油电混合车，因为太贵了。可是因为油价被就透过政治是可以压下来的，所以短期之内呢，会让在这个时间点。思考要不要换电动车，我们就用这个最生活的方式来比喻。思考换电动车的时间，可能本来是三年之内要换，现在会因为油价是可以靠政治手段来操纵的，会去思考。那我们美国继续施压就好了。下一个总统如果是共和党的，那那油价又可以继续被压一阵时间。这样的情况之下，电动车或者是这样的考量，可能就从本来的三年内。变成了五年甚至十年的考量，所以长期来说会变成对油、对传统石化能源的依赖会继续延续。被对传统石化能源的依赖往后延，它不仅仅是就是呃长期会有影响，它也有可能造成的一个现象是，未来下一波如果有出现能源危机的时候，那个价那个价格还是不是政治力可以压得下来？未来五年、十年之后。国际的政治的变局会是什么样子？又变成很难以预测。所以我们说，短期啊，虽然呃，全球政治的压力让欧佩国家可以可以继续维持增产，可以愿意牺牲他们自己部分产油国的利益，可是长期来说，到底对于全世界是比较好的，还是对全世界的物价会有更下一波的冲击会更大？我觉得这个是可以思考，也可以观察的。
0: 是哦，那所以呢，呃，接下来呢，到底这个欧佩克国家这个说算是石化原油这件事情哦，还有包括零碳排这件事情会怎么发展呢、哦？我们接下来我们还会持续的关注。那另外的话，我们在谈的第二则新闻哦，就是说伊朗副外长巴杰里呢，在昨天的时候表示，已经在维也纳呢与美国的间接会谈当中。提交了一份协议草案哦，那这项草案有一个非常重要的一个重点哦，就是要求取消美国对革命卫队的一个官员还有其他人呢实施所有的一个制裁哦。那大家也都知道，因为现在伊朗的新政府里面有很多就正好是美国要通气的这一些革命卫队的一个官员哦。那在这个草案呢，美国愿不愿意妥协呢？看起来是很难妥协哦。那所以呢，接下来这谈判似乎好像会变得更不乐观 d e n i s
1: 确实很不乐观啊，不乐观的原因太多了。因为应该是说，伊朗跟美国之间的关系，其实从二零一八年当川普。决定要撤出二一的二零一五年的核协议的时候，大概就是很多人会说，包括今天的《纽约时报》这个 f r e a m a n 的分析非常有名的这个 f r e a m a n 呃，他的分析就在特别讲说，川普这个二零一八年的决定呢，可能是美国外交史上少就是呃非常非常极极极糟糕的决定，他用很笨了，极糟糕的决定，其实真的是这样，就说你把二零一五，其实二零一五年呢，我们简单说二零一五年的核协议他做了什么事情，二零一五年在欧。阿马时他签的这个核协议要求，等于是限制了伊朗在浓缩铀的提炼上面距离。就是浓缩铀，我们知道到它的百分比、它的成分、浓度的成分，会影响能不能够转化成为这个核子武器。当时二零一五年的核协议签的是说，要让要要求伊朗呢，至少它所拥有的浓缩铀要转化成、要提炼成高浓度的浓缩铀，变成可以变成核子武器，这个时间。要求伊朗是控制到到一年以上，一年以上的时间才能够转化。那这个核协议，呃，就呃，不只是一年以上的这个期间才能够转化成为武器级的浓缩铀，而且还要求伊朗呢要持续保持至少一年以上的转化时间，长达十五年。这个是伊朗核协议在二零一五年的一个基本的概念，就是关于核资武器扩散的担心了。那。如果美国在二零一八年撤出核协议之后，本来想说川普说、哦，我们用强势的方法，我们用经济制裁的方式，让伊朗呢乖乖就范，让伊朗那个求证美国可以重新去谈哦，想不到伊朗不但没有因为这样子低头。反过来，伊朗说：“那你既然要玩硬的，我们也来玩硬的。”所以，伊朗呢，在很快的时间之内，从一五年到一八年哦、喔，这段时间是稳是稳定的。可是，一八年之后到现在二零二一年，伊朗现在在核子武器提炼浓缩铀的进程上面，已经不再是当然不可，就已经比过去快很多。根据最新的报告，伊朗现在它的浓缩铀到。从他现在有的浓缩铀提炼的等级，到可以转化成核武能呃浓缩铀的等级，只需要几个礼拜的时间。也就是说，危机是变高的，就是伊朗做核子准备的这个速度会变得更快，反应时间会变得更快。所以现在伊朗呢，大他,他觉得他自己很强势，他觉得他现在不可同日而语。再加上另外一点是，川普是比较。无不可捉摸的，是比较比较 crazy 一点哦。他你要你要疯，你要疯过他不容易。可是拜登偏偏不是这种人，拜登偏偏是那种什么事情都用跟你用讲的。甚至他给你的威胁呢？你听了一次觉得怕，第二次之后你就会觉得就只有这样子了。所以伊朗呢，在面对拜登的政府，你可以看到他的态度是非常的强势的。强势的结果就变成美国跟伊朗现在掉入一个谁要先先走一步，谁要先退一步的这个困局当中。没有人要退让，因为没有人害怕对方。以前是伊朗会害怕美国，现在是伊朗也不怕美国。他知道拜登就是用嘴巴讲的。拜登到目前为止呢，都没有明确。的表达说，如果你伊朗不退，我要用军事攻击的方式，我要用炸弹炸你。拜登始终没有走到那一步，因为拜登觉得这样也许太过激进了，伊朗反而会有更强烈的动作。可是拜登有一点点忽视的是，目前美国的军事实力还是高过于伊朗的。拜登的民主党其实上任以来哦，一直被美国的国防部，我们也分享很多次。其实美国的军方一直都会认为说，拜登太过强调透过外交的手段，大家坐上谈判桌可以好好的谈。美国的国。国防部或者保守派的阵营或保守派的智库跟外交学者会认为说，你太过软弱，你太强调要用民主、和谐、和平的手段来解决争端，忘记了有的时候巨棒外交，你要拿个棒子在背后，人家才会怕，而且这个棒子还得让人家看到，你不能在背后拿一个小牙签哦、喔，这个是人家不会怕的，这是很简单，就是很很笼统的逻辑啦。现在伊朗跟美国之间的关系为什么会掉入现在我们刚刚我们刚刚说的，就是伊朗也不怕美国，伊朗就。继续很嚣张的说，你不，你你不把所有的经济制裁先解除掉，我们就不来，我们就没有什么好实质来来进行谈判的。现在伊朗跟美国之间的关系就陷入这样的僵局。这个时候呢，其实美国拜登还在做外交的努力，他的努力是希望俄罗斯在谈判桌上的，因因为因为核协议其实有牵涉很多的国家一起谈判，拜登其实期待的是谈判桌上的俄罗斯跟中国也一起。来加入美国，因为他拜登的说法是，这家大家要合作啊，因为伊朗的核子武器对全世界都是威胁。确实，这个论述乍,乍听之下是有道理的。俄罗斯跟中国当然也会觉得伊朗有核协议，核伊朗有核子武器是危险的。可是大家别忘了，俄罗斯跟俄罗斯跟中国各自跟美国都有目前谈不拢的僵局。俄罗斯会说：“你美国没有帮，在乌克兰的问题上面你也对我强硬，我们的自己的问题都还没解决，我为什么要帮你在在俄在这个伊朗的问题上帮你？”中国更不用说了，美中之间的紧张关系，我们都还没谈拢，为什么我要在伊朗核？协议上面帮助你拜登，让你拜登的那个外交政策或者背后藏的那个小木棍看起来比较强大一点，因为有盟友的支持。为什么要让你看起来比较强大？这些都是外交谈判可以做，但是外交谈判要谈出效果来，美国可能要展现更强势的这个外交的手段，或者是更强势的一些威力哦、喔，才有可能真的让盟友站在他这一边，也才有可能真的逼迫伊朗就范。那还有一个变数是以色列，以色列也牵制着美国，因为以色列一直觉得伊朗是他们的威胁，所以美以美以色列一直要美国，不论是拜登还是川普，以色列一直希望美国可以更强硬。可是希望美国更强硬的同时，又不希望真的起争端，所以以色列对美国的这个压力，给给美国的一些压力或要求，也让拜登政府更加的难做、喔。那我们还是要强调，因为拜登自己本身他对外交的概念上面就是希望。希望什么事情都可以用沟通协调，可以用谈判的。在陈平时期，在面对一个理智的对手的时候，或许效果会比较好。可是现在要跟对手下这一盘棋，或者是要跟对手打这打这一局牌，恐怕呢，拜登要有要拿到王牌哦。要拿到王牌，要看手上的实力有多少。现在拜登到底还拿得出手多少实力，真的是一个很大的挑战。我必须说，现在的国际局势为什么会看起来好像各国都蠢蠢欲动？就跟我们整个国际体系当中，不再是美国那个超超强，美国不再是超强国家，有极大的关系。这个真的值得我们好好思考
0: 。你不觉得拜登拜登手上的牌，其实大家都已经看得非常清楚了吗
1: ？就是大家看得清楚，所以不会怕、
0: 啊。<笑>对啊，<笑>因为你知道拜登就是
1: 什么手段，经济制裁哦，你就继续说经济制裁吧。嗯、我们我们刚刚讲，我刚刚讲经济制裁，拜登跟伊朗讲经济的制裁，你知道伊朗的解决方法。以前因为美国很强，所以美国要进行经济制裁的时候，俄罗斯跟中国不会不敢背着他的做其他的事。对，可是现在中国不理他，不理拜登哦、喔，所以中国跟拜美国也是对着干，所以中国跟伊朗去签了上千亿的这个石油的。石油的这个合约，所以伊朗在经济制裁的压力之下呢，它有一个解套，它有一个备备胎的方案，所以它现在当然更有恃无恐。这也是为什么我们说，如果只是靠着经济制裁，或者只是靠着外交的手段，你要让伊朗在核协议上面就范，难度非常高。是
0: ，那我们接下来呢，进入我们第三则新闻哦、喔。那第三则新闻就要谈到国际奥委会呢，在呃。就是2号的时候宣布，他再次跟中国网球选手彭帅进行视讯的这样通话确认安全哦。根据国际奥委会，他在就是与那个彭帅进行的这个视讯通话当中啊，他在这份声明里面他有讲了，他说这一次呢，就是国际奥委会呢是以人道的方式来支持彭帅的、哦。不过呢，这一次跟上一次呃，巴赫跟彭帅视讯会议的时候，最大不同在于这一次呢，并没有公布哦视讯通话的照片。那然后呢？出于对于中国呃网球运动选手彭帅的一个担忧哦。国际女子网球协会，也就 WTA 呢，宣布立刻暂停了所有在中国，包括香港的举办的一个赛事啊。那三十五岁的彭帅呢，在个原本呢，就是在呃这一次这个我们大家知道这个整个纠纷，呃这个问题哦、啊，最大的问题是出在啊，他跟中国前副总理呢张高丽，他的这个就是有关于性侵犯的这个指控、啊，那让他在公众视野消失了三个星期左右。那 WTA 的主席呢，就是。史蒂芬·塞呃塞门呢，他就认为他对于彭帅是否安全、自由、没有受到恐吓感到严重的忧虑。他说。平良心说，我不认我，我不明白我要如何要求我们的运动员还可以到中国这边去比赛哦，那所以 WTA 呢，他呼吁哦，就是对于彭帅的不，对于彭帅呢，要进行这个彭帅指控呢，进行全面的一个调查哦。那虽然呢，彭帅在十一月二十一号的时候跟国际奥委会主席巴赫进行视频通话哦，表示自己安全无虞，但是呢 ，WTA 还是表示。这个视频呢，其实是不足以证明彭帅是安全的。那赛门呢，在一份就是声明稿当中，他说，如果2022年在中国举办赛事，他是相当担心，呃，所有这一些女网运动员的这个还有工作人员，他可能面临的一个风险。因为呢，中国领导人并没有任何可信的方式来解决这个严重的问题。而且他在持续的在讲哦，他说，如果有权势的人能够压制女性的声音，并且掩盖性侵指。空。Cool. 那么 WTA 成立的基础，也就是妇女平等呢，这件事情就会受到巨大的挫折。其实他这一句话哦，也解释，因为很多人在认为，就是说，你明明 WTA 呢，你这个其实非常依赖在中国的比赛哦，因为他在中国这边的话，其实过去有很多的这个比赛，其实是他有相当的相当一大的一笔收入是来自于中国比赛哦。那大家就会认为说，为什么 WTA 那么坚持哦，一定要彭帅亲自出面这件事情？其实这也在于，就是说 ，WTA 成立的那个基本的一个基础是在于妇女平等这件事情上面哦，所以。呃，这个赛门做这件事情的时候，也受到 WTA 的创始人，也是前世界排名第一的女网选手比利简金，他的他的一个支持哦。他认为呢，采取强硬的态度，这个立场是对的、哦。他说，这是女子网球在女子体育当中领先的最重要的一个原因哦。所以呢，他是非常支持 WTA 在这样做的。而且 WTA 做这些事情呢，还获得了其他的、哦、这些相关的美网选手的一个支持哦。那对于这样整个事情里面，这感觉上，国际奥委会其实是担心北京冬奥哦没有办法，就是会受到政治抵制。但是呢，对于 WTA 来讲，它 WTA 它有它的根本的一个坚持在。可是中国到时候要怎么来摆平这件事情呢？
1: 其实我觉得很有趣啊，就是说我自己看这个新闻的时候，我觉得当然就是中国人权的问题，还有彭帅的事件，他后续的影响是蛮大的。但是其实你有没有发现，就是说国际奥会跟 WTA 它的立场好像不太一样？这个跟这个运动单项运动，它自己本身背后所带的这个经济利益，还有它背后所代表的一群人也有关系。我的意思是说，打网球的，尤其是会关注女子职业网网球公开赛会的这些选手，跟他的观众群。大家想象一下，它会是一个什么样的社会经济地位？相较于整体的总体的呃运动项目，就是、说其他的运动项目可能不是有职业运动的，这、就、种、是、总体的国际奥会，它所代表的呃这个观众群跟关注的人人群，它的整体社会经济地位是什么样的？呃，这个这个差别，我我不知道，就问你们。理解我的说法，就是我觉得跟社会经济地位还是有差别的。就是当你在跟 WTA 或者甚至我们可以想像高尔夫，我们讲就更更更更更有点大家印象当中的更精英阶级的运动单项来来来做比较的话，比较你可以发现 WTA 呢，就是女子女子网球的很多的选手，还有包括就是说呃。这个当然，他是自己会长 Simon， 他们都站在一个比较呃，都都会愿意说，我们在价值上面是很重要的。他自己就说了，原则是很重要的。对于民族网球选手来说，或者女 WTA 来说，原则跟选手的安全绝对高于就是所谓的利益。可是同时，你也可以理解。就算中国有很大的商业利益，这些我刚刚要说的是，就算中国有很大的商业利益，在这个单项运动里面，其实呢，它的这个市场要在其他的市场获得一些弥补，或者是要在其他的市场继续支撑这个单项运动，我会觉得相较于其他总体的运动来说，会比较容易一些，因为它毕竟是一个特殊族群，有一群人关注。他的这个一群人，他们的理解跟认知可能跟整体的全世界的人，呃，这个这个不太一样了。所以看到这个彭帅的事件，看到女子网球、网坛、网球协会这些声明，我我会觉得，呃，如果说。大家都有这个共同的认知，他的团结起来的那个力量，大家的有了共识之后，那个力量就会比较大一些。我相信 WTA 或者是其他的某些单项是可以做到的，但是国际奥会因为牵涉到的运动单项太多了，很多的项目，譬如说。长跑，譬如说长跑的呃，这些主要的国家可能是非洲的国家，它背后的就我一直都讲强调，人都是有呃有自己的考量的，按照自己的现实利益来做考量。非洲的国家的这些长跑的选手，他们希望靠这样的运动，呃，能够呃出名出人头地，能够有好的生活。如果说在呃奥奥运会是奥会去抵制。可能中国的市场可能把田世界田径大奖在我们这样说，世界把把世界田径大奖在这些赛会都会都受到影响。那这些赛会的选手跟这些赛会的观众，可能不是社会经济地位稍微更高一些的，那么遇到的冲击跟遇到的挑战可能会更大一些。呃，整体来说啦，我会觉得 WTA 它已经起了一个示范的效果，告诉大家说，运动员呢还是可以有，还我一些运。动。运动员还是可以坚持在商业利益跟所谓的人权或者是一些价值上面，还是可以做一些坚持。这种抛砖引玉的效果，我期待，我期待可以有更好的、更好的发挥了。那我觉得中国确实在很在最近的像彭帅的事件跟一连串的对外的关系上面，我真的觉得中国大陆的政府要好好的思考一下。关起门来，他们自己会说：“哎呀，大家世界世界对他不公平啊！世界，我们下一则新闻也是讲到同样的事情，都都会关起门来会说啊，世界对他们很不公，世界对中国的看法跟观察都很偏颇。可是反过来说，过去的所谓的韬光养晦的时代跟现在差别在哪里？那中国崛起了之后，给大家的感受。”不同，除了是别人压在他自己的加加在中国的印象之外，有没有可能也是中国应该要自己反思，他给世界带来了什么样的压力，或带来了什么样的威胁？也许这个是这个是中国大陆自己的、啊、政府啊，政府要去思考的一个呃很很大的问题。W T A 只是一个冰山一角，只是一个案例。我觉得未来还会有更多的，不管是运动还是商业，还是媒体，还是各种的各种的可能，就是。出现就是跟中国大陆的意见不合，然后采取比较解决决绝的方式，我相信还会持续出现的、欸。
0: 其实哦，今天在那个呃《金融时报》的那个主编哦，他有一次接受访问的时候，他有讲到了，就是说，呃，在美国国防部的这个资料里面呢，其实他们就看到了一件事情，为什么呢？为什么最近哦，包括了呃美国还有欧洲啊，为什么会对于台海的这个安全那么的紧张，也是一个主要原因呢？也就是说，因为他们内部资料发现一件事情，就是说，在中共高层啊，对于这整个一个算是好战，也就战斗的这个。气氛呢，其实是越来越浓厚的。也就是说，他从外面表现出来的话，是一种属于比较战狼式的这样的一个外交方式。当然呢，他里头的话，这鹰派的人也特别的多、喔。那在这状况之下，其实他们也都担心，就是说中国是没有办法听到太多属于那个呃，应该就是属于可以比较和缓和平的这样的一个呃劝说、喔，反而呢，就是那种高张的那种气势哦，其实是越来越强。我觉得这个也是跟。哦，你刚才提到的，不管说今天你，当然国际奥委会，他当然他有他的一个利益考量哦，就好像巴赫一样，巴赫的话，他当然他巴不得就是说把这个北京奥北京的冬季奥运呢能够把它办好，因为对他对他来讲，这个是国际奥委会最大的一个使命。那当然相对的 WTA 的话，它本身也许就像 d e n i s 所说的，它可能女网。或不管是女网也好，高高球赛也好，其实呢，这个部分的话，每个人的想法里头，或者是这个协会本身，它的一个财力的这个够不够底，够不够撑，撑得住，而且呢，包括这个宗旨的部分，其实都是一个相当大的关键。
1: 没错啊，我觉得，而且你刚刚讲到的，其实就是我们这两天一直在讲的这种沉默螺旋的理论呢、哦，不止在民主社会，在像中国大陆这样的社会也是一样啊。它的沉默螺旋就是，当战狼式的外交是外显的，可是在国内也会带起所谓的民族的情感，也会觉得说这就是帝国主义，这就是大家被中国被打压、被欺压了。这种这种呃媒体的舆论跟整个社会呃这个呃网络上面的氛围，会继续的往上挑挑动哦。慢慢的就会让大家让大中中国大陆的朋友或在中国大陆听到讯息的朋友呢，会忽视掉，也许要回头回过头来检视一下自己在自己的社会内部的社会是不是出现什么问题，也许跟跟以前相较都不太一样了。冷静下来才有可能思考说现在跟五年前、十年前的差别，发现差别之后才会发现为什么别人看我们也不太一样。这个我觉得这样的一个概念不只是。对中国大陆来说，对台湾也是，对所有全世界每个国家都是哦、喔。看，以前有个广告，对不对？就是叫那个刮胡子，叫做要刮别人的胡子之前，是不是什么先刮好，先刮刮自己的胡子、啊？嗯，是不是这样？我忘记这个广告，没错<錯>，真的是这样。有的时候是反思自己，在在觉得说，哎，大家世界全世界对我都很不公平的时候，我们真的应该也要反思自己，是不是是不是有什么地方呃稍微可以改进的？那如果我们做好了最好的部分。那我们可能就可以再再来说、欸那，那你们真的对我不公平？我目前为止，我会觉得全世界各国都比较像是，一只手指的别人忘记了四只手，其实四只手指其实指的自己
0: 。其实哦，在、呃、最近我们在讲这个国际新闻 DJ talk 的时候啊、哦，那刚好呢，呃这一两天 NHK 哦，它有一些。他把那个就是二战的时候啊，包括英国、美国，还有包括蒋介石，还有日本哦，他们之间的这一个相互的一个关系啊，他把他把它做成那个纪录片，而且他是比较怎么样？因为呢，蒋介石的他所有的日记呢，现在是存放在美国的，当然是比较多、哦。那所以呢，在这整个一个日记，他们用这样比对的方式，就发现一件事情，怎么样一个事情？就是说。原本英国跟美国啊，本来美国，因为美国在当时的话，它是。不不希望能够介入，不希望介入到这个二次大战的、哦。所以说，当时呢，蒋介石跟英国呢，其实很希望是把把美国整个拉进来。而对于日本来讲，其实日本的在美国的这些外交官员呢、啊，他们一直都很期待的，就是说能够去和平解决掉，就是日本跟美国之间，让美国不要来参战。也就是说，让日本这一边的话，他们希望能够做一个比较和缓的一个解决方式。而且呢，原本呢，英国跟美国。之间呢、啊，他们本来呢是把所谓的中日战争呢、啊、这件事情呢，他把它当成一个区域性的一个战争，他们也不想要去掺和这件事情哦。那结果呢，其实就是。在日本里头有太多的那种所谓的主战派、鹰派的人哦、喔，整个这样起来之后，所以爆发了。我们知道，包括太平洋战争，然后到后来呢，日本他们就自己呢，就是结果呢，就是只好无条件投降哦、喔。所以呢，这种东西我觉得说有很多、喔，哦，就我还是回到我们刚刚在节目刚开始的时候我们在聊到的，有时候哦、喔，这个这个怎么去我主政者怎么去看风向这件事情，真的非常重要。
1: 是啊，真的是这样啊，就是说我们要怎么样在，又有点像是保持一个定力哦。你要看清楚国际的变局跟风向，如果你只是为了政治权益想说啊这样子这样子说这样的说法会有选票，你丢下那个涟漪进到那个河里面，其实你把散散开出来那个涟漪，你不知道对于民众有什么感受，尤其现在是个社会社群网这个网络传播的速度很快、啊。如果政治人物丢了一句话，他的支持者透过社群网络不断往外扩散，扩散的过程当中，你知道就是真身杀人的故事嘛？真身就是对啊，就是就是扩散之后就越来越夸张，越来越夸张，到后来其实政治人物自己。收不回来，有点 hold 不住了。那其实这个真的是在全世界都遇到这种状况，这是这是现在世界变局看起来又那么的不稳定的原因之一啊！因为讯息扩散太快，而且扩散的跟一开始想要带风向的那些人的想法跟预期都，都都超过了他们的想象。这个时候呢，那变化就变得变化就变成更难掌握了。我觉得这个这个时候真的是希望更多的朋友有一点有多一点的静多一点的理性多多冷静一点。呃，世界的变局真的要冷静来看啊、呃，然后保持保持定力吧。
0: 是啊，好，那我们进入第四则新闻了、哦。第四则新闻在讲的，就是一个在西班牙的人权组织，他有一份新的报告发现，哦，近年来有超过大概600名在海外被捕的台湾人被遣送，遣送要打双引号，被遣送到中国、哦。那这样的一个做法呢，被指控为破坏台湾主权的工具，因为过去台湾一直在坚持哦，应该将这一些在海外被捕的台湾人能送回台湾，但是中国却认为哦，台湾属于中国的一部分，所以呢，这一些海外的一个等于说犯罪的嫌犯呢，结果他们不是被遣返回台湾，反而是被送到中国去哦。那在这这些被送到中国的这些台湾人，第一个他们在。中国并没有加，那然后呢？他们也很可能会受到破坏以及严重的人权侵犯哦，尤其是西班牙跟那个肯亚呢，他跟中国签署了引渡合约。这也是造成这两个国家呢，是有最多台湾呃，等于说台湾在呃台湾犯罪的嫌犯哦，被引渡到中国的最主要原因哦。那在二零一七年的时候呢，台湾也曾经多次的跟柬埔寨当局要谈判，那然后希望取消一批台湾人引渡到中国呢，没结果，它是失败的。哦。所以在这个中一个中国的一个政策之下。北京坚持哦，任何与中国建交的国家都必须要先要跟台湾断绝官方关系。那这样的话，导致于在台湾的一个外交的一个国际社会呢被隔绝。但是重点在哪里？重点在这一些在海外犯罪的台湾人呢被送到中国去这件事情，基本上是非常不合理。而且呢，老实讲，这对于台湾人来讲的话，这是一个无法接受的事情。
1: 对啊，感受很差，对不对？<錯>我觉得这个不管不管他们是犯犯什么罪哦、喔，有点。我今天早上还在跟你传讯息，我们就在讲说我的感受，我看到这个新闻。我等一下，我说为什么看这个新闻？我看到这个新闻的感觉，就是说，就是像就像我们家自己家的孩子自己打屁股，就是自己家的孩子是不喜欢，就是不就算我的孩子是是不对的，我也不希望是别人在别人的地方，我完全没有办法管教、哦，所以这个感受是很差的。那当然，这就是这又又牵扯到两岸的政治的局势哦。我为什么看到这个新闻，跟想要跟大家分享呢？今天早上，因为时差的关系，我今天早上在跟南非，就是跟肯亚的学者在开会。开会的时候呢，他就分享了这个新闻给我。他就说：“哎、欸、，Dennis， 你从台湾来的，这个是跟我们肯亚跟你们台湾之间的关系啊。”他就说：“啊，这个我们肯亚有一个这个条文条款，他说，呃、大很多的肯亚人其实搞不太不太确定这个两岸的局势，但一部分呢，肯亚人其实不太在乎。肯亚的政府觉得说，呃。”这,这些人就是坏人。我们讲很直白，二零一六年当时有这个电这个网络诈骗什么，肯亚就是觉得说这就是这就是外国的罪犯，赶快把他送到国送送回他原来的地方。肯亚不会特别去做说,说，哎我们这个什么台湾中国啊，跟中国的关系又又比较好，所以就直接送到中国。他分享这个消息讯息给我，他并有没有没有,没有其他的想法，只是说，哎，这个跟台湾有关，所以跟我分,分享给我。然后我看了这个新闻之后呢，就像我刚刚说的，跟酒后分享的，我觉得的感受就是。这个跟政治有关，这个基本上我的直觉感觉是中国大陆可能就是要做一个杀鸡儆猴。中国想说，你台湾是中国的一部分，你的人民就由我来管辖。可是要想到的是，其实这样的动作，这样的政治动作，看起来看起来好像中国很强势哦。可是它就是就是这样的事情持续发生，所以两岸之间呢？又是出现这种恶意恶意螺旋呢？会继续继续的会有这种观感问题。当你连民众民众都觉得一点一点谈的一点讨论的空间、讨论的机制都没有的时候，你要你要期待说两岸之间会可以好好的坐下来谈，当然难度就会更高。这个我一直要强调的是，我们台湾常常会陷入一个蓝绿是谁谁比较愿意谈，谁比较愿不愿意谈。其实某种程度来说，整个大环境这种政治的环。环境已经变成了呃，不只是台湾会反中，其实中国也反台湾。这样的情况发展下去，对两岸关系并绝绝对不是好事的。我觉得遣返这个报告出来，这个新闻是昨天 BBC 爆出来的、喔。这个新闻出来之后，双方真的要思考一下。就就说，尤其是中国大陆的政府、喔，在你前就是关于遣返的问题上面，你表达很强势的立场，你感觉起来让你国内民众很兴奋。可是，如果两岸关系对你来说是和平是很重，如果你还在乎和平的话，我会真的觉得。像这样的事情真的是越少越好。其实台湾两岸之间其实有签所谓的共同打击犯罪跟司法互助协议，大家上网可以查，其实是有的。可是现在呢，呃，因为因为政治的关系，所以少了这种交流。当然，它的交流的它的实际落实的情况就变得更糟糕。我会觉得像这样的问题，或许啊，或许我不知道，我不知道我们的政治人物或者是两岸的政治人物有没有机会做下来，至少针对这种问题可以做可以做一些讨论。那当然我，我我会说，这个对于民众的观感是是有很很大的影响的。至少像我，我就像就我我表达的态度，就是自己家的孩子自己打，哦，不管就说呃，不管不管这些台湾的人是不是在海外有犯下了呃作奸犯科的事情，很抱歉，我还是希望他们可以在台湾接受司法审判。所以这是一个，我觉得这是很基本的立场吧。
0: 对啊，这本来就是一个非常基本的立场哦。但是呢，老实讲，我觉得中国在做这件事情，其实我呃前两天有看到那个呃脸书上谢金河分享哦，我觉得他讲的一句话其实是蛮对的，因为他说他曾经就在跟呃就是那个中国的官员讲过一句话，他说两岸关系哦，其实就是北风跟太阳，他说这个北风太阳非常清楚，因为你今天你把北风吹得越。吹得越大，你那个外套是吹不掉的，因为吹不掉，人家只会把外套拉得更紧而已所以中国在做这种，包括战狼外交，包括他如果不走怀柔的一个想法跟政策的话，我觉得都只会把台湾人的越推越远。台湾人是绝对不会想要跟中国这边有太多的瓜葛的。
1: 嗯，我们我们常常讲讲说，你刚刚讲到怀柔，我会常常讲说，其实我觉得怀柔听起来好像还是一个强对弱，我会觉得互相尊重是真的是我们最需要的事情。互先是互相尊重的这个基基本上的概念了。我觉得现在真的是少少了互相尊重，不管是台湾对中国,中国
0: ，他不可能他不可能跟你互相尊重啊，因为他认为你台湾就是中国的一部分，他怎么会把你互相尊重？所谓的互相尊重，相我们就
1: 是要跟他讲说，我们就是要跟他讲说历史事实，请尊重好吗？历史事实是这样哦、喔，你就是小我,我真的，我我我觉得我我我不觉得我是我哪里小，我什么都很没有我。我的意思是说，我的意思是说，我的我的信心。我我我讲讲这好像不对，我是说我的信心呢、喔，我们没有什么好好对不起别人的，中华民国就是中华民国，我的态度是这样，我一直都是这样的，包括我跟中国大陆的朋友交往，我对我来说中华民国就是中华民国，我们两岸分治是事实，如果不愿意面对现实，就一直讲说，哎呀，没有这件事，没有这件事，可是你怎么你怎么面对这个真实发生的事实？睁睁
0: 着眼睛说瞎话。所以还是互相尊重啊，我觉得互相尊重,重的,的就是明明就是明明就是已经分开这种东西，就大家就是站在平等的地位去讲话，对不对
1: ？对啊，就是互相尊重才才才可以讨论一下未来你们想要怎么样，我
0: 们想要怎么样嘛。对,对，没错，说得好。那这个部分就看看接下来会怎么演变哦。好，那我们进入第五则新闻。那第五则新闻要讲的就是说，正在韩国访问的美国国防部长奥斯汀和韩国国防部长徐旭，在呃二号的时候举行了，就是在呃首次的美韩定期安全会谈。他除了同意呢更新对继续发展核武器还有导弹的朝呃朝鲜呢进行就是军事行动的计划之外呢，同时确认哦，就是维持驻韩美军现有的军事规模的这样的一个政策哦。那从二零二零年的十月以来呢，美韩的国防部长都会定期举行会谈。那这一次呢，目的是要加强哦，就是在呃，川普政府建立起来的美韩联盟。奥斯汀表示呢，呃，美韩联盟是朝鲜半岛和印太地区和平稳定的核心。而且会谈呢也一致认为哦，就是对于这个呃北朝鲜，也就是呃韩北韩呐，北韩、啊、呢他急得要提那个急于提高这个导弹性能这件事情呢，威胁已经在增加了、哦。那除了二零一一年以来呢，就是首次的这个审,审查美韩军队哦，来应对紧急状况的这个准备的行动之外呢，同时确认哦，美韩联合军演的政策，双方呢同时也同意了哦，就是在呃就是日美韩这个安全合作的这件事情上面，而且呢随着美中哦在台海还有南海问题上的冲突的加深，那现在呢驻韩美军的那个人。人员或部队减少的话，中国都会认为是美国在亚洲的参与呢就会所谓衰衰弱哦。那但是呢，这当中有一个非常重要的一个问题啊，就是说，其实文在寅政府一直很想，就我们在昨天有提到了哈，就一直很想从美国手上呢取回就是暂时的作战控制权呢。不过在这次会谈中，确定他这件事情是被推呃被搁置了哈。那对于在整个一个状况里头的话 ，Denis，、嗯嗯、你认为呢？接下来这个？朝鲜半岛的这个局势会怎么发展
1: ？我我觉得朝鲜半岛现在文在寅现在剩下四五个月的任期啊，明年三月九号就选举了，五月就卸任了，剩剩下四五个月的任期。文在寅本来是讲的言之早，早说一定要推动所谓的中战宣言，有中战宣言才有可能两韩可以进入下一个和平的,的對他在判阶段
0: 的时候演讲的嘛，吼。
1: 对对对，他就一直在强调这个哦。对他来说，他也是一个等于是他自己想要做一个历史定位的问题。但是现在很显然的，美国是很反对。为什么美国反对？我们其实有说过，就美国反对的原因，是因为在美国的利益上来说，如果中战宣言签订，基本上美国就没有什么理由说，哎，所在军事指挥权要在美国的手上。而且，中战宣言一旦签了，很有可能这个中战宣言里面就会包括了美军驻驻在韩国的军队人数要减半，甚至是必须要撤军哦。如果韩国真的有那么想要签这个中战宣言，愿意付出的代价，或者是愿意谈判的筹码是什么？很有真的就是美国，美国在韩国的驻军要做做一些裁减，北韩可能才会觉得比较放心，比较安全。那当然，你从美国的角度来说，就不符合美国的利益啊，因为韩国是这么这么好的一个战略的位置，距离中国就在中国的门口，然后呢，又又可以前置北韩，所以对美国而言，中战宣言基本上不是一件好事。美国会会会。會比表达说哦不错不错，朝鲜半岛的和平很重要，但是实际上来说，美国的国家利益绝对不会说呃希望中战宣言赶快赶快敲定，因为这样就会让美国没有没在就没有很没有更合理的理由在韩国驻扎大量的军队跟最先进的武器设备。那文在寅呢，现在也开始也真的是表达了，就是他即将下任了，你可以感觉到他已经他已经不再这么积极的在推动，而且他甚至讲说，其实他本来谈中战宣言的目标呢，就是希望透过透过这个开启这样的想法，接下来让下一届的政府，甚至在媒体上面有讲讲说，就是为了下一届的政府可以来继续提议，在中战宣言上面继续往前走所以文在寅你，你基本上意思是说，文在寅就说哦，我我我我我我只能做到这里了，我大概就放弃了。我有我我有一个交代，我有朝向朝鲜半岛的和平努力。那剩下这四个四五个月呢，我不再坚持。接下来就看李在明或者是尹锡悦谁能够选上，然后要不要继续？那目前看起来双方是很焦灼的。可是如果是尹锡悦在野党的尹锡悦当选的话呢，大概这个中战宣言呢、啊，大概也不会有太大的，也不会有进什么进展，因为尹锡悦是非常亲近美国跟日本，甚至尹锡悦也表达了，就说对于暂时指挥权呢，他也没有特别的、特别的这个要求哦。呃、看起来如果尹锡悦当选，这个美国的暂时指挥，就是韩美这个联合军队的战。但是指挥权也会往后继续推迟，所以现在呃，基本上你可以看得出来，就是美国的力量对于韩国政府政府呃政治人物的影响，它还是很大的、很巨大的。那也看起来也是符合美国的期待在，在在在执政当中哦，至少是对外关系上。所以我觉得呃。未来了，我觉得接下来这几个月选举快到了。韩国的选举呢，我们可以更加的关注到底韩国对外的日本、韩国呃日本、韩国的之间的关系啊、呃，韩国美国之间的关系，韩国中国之间的关系，这三大主要的关系会是很值得关注的一个选战的议题哦，因为这跟未来韩国的走向也有关联。那这一次的这个共同宣言当中也有提到了台湾哦，那基本上还是要强调。台湾在印太战略当中，现在已经被定掉了，就是一个就是一个呃需要需要需要注意的一个引爆点，就是军事冲突最有可能的引爆点之一。现在就是台湾。那我觉得，不管我们看日本、看韩国、看美国、看中国怎么表态，我还是要强调，我觉得关键还是台湾自己做的准备。我们 DJ t 头讲了好多了，还是在台湾自己做了什么准备？台湾自己的共识是什么？台湾能不能够呃？把一些争议搁置，然后好好的思考我们怎么样可以站得更好、站得更稳哦。觉得这个是挺重要的。我我觉得我们 DJ 特讲国际新闻，可是我好像发现我自己还是关注台湾新闻的时候，发现国际新闻在最近好像主要都是那个家暴案跟跟四大公投，对不对？
0: 你说国内新闻啦、啊，不是国际新
1: 闻啦、啊。我是说整个新闻的版面啦。我觉得我的新闻版面包，因为我有<笑>我有我有台湾的新闻的 app 啊，叫出来都是这些，而且好多好多关于什么李那个叫什么那个人，那个那个很坏透的那个家伙，你说林、那个、什么鬼的？
0: 林炳书对。
1: 哎，这这这种这种人，这男男人会去打打女生，对我来说就是就是就是不值一提的混蛋了、啊。嗯，对我觉得这是很很糟糕很糟糕的。所以可可是他每天都跳出来啊，他的巨细靡遗的资料，<笑>就是每天这个这个我的 app 都跳出关于他的事，我就想说他到底有什么重要啊？就是我你看我们 DJ Tony 一直在跟大家讲这个国际新闻，讲说国际变局，然后每天都告诉我一个什么什么鬼什么什么不重要的人。我也不我也不懂，我气我对
0: 啊，没有哎、欸，你你你大学念哪里啊？我大学念淡江，淡江嘛哈，那还好。对，因为呢，那个包子，那个他们政大那边现在那个政治系整个就炸锅了，就想说为什么我们我们系里面还有这种人？现在是因为他现在他好像念博班。念呃，已经一直在就是用等于说延续一直就是说停停课停课的方式，然后因为好像是正大念博班的话可以念到九年，所以呢，对
1: ，一般来说都是可以就是念到九年
0: ，对啊，那所以呢，现在就变是。那因为他用等于说用这个停呃等于说休学的方式，然后再等于说一直往后延哦、喔。那这对于政大政治系来说也是一个非常头痛的事情。那再看他们这次能不能因为这样子就把它出局，我也不知道
1: 。啊<笑>、呃，我觉得我觉得看看到这个新闻啊，然后刚好最近我有开始看那个 Netflix 台湾那个林心如他们不是拍一个什么一个华中文是不是翻什么华灯初上啊,啊一个一个剧集对。对，然后我看了前两集，我就真的是觉得说，女就是男女之间的关系，然后这种我当然不是什么恋爱恋什么恋爱专家啊，我只是觉得真的，<笑>我真的觉得我真的觉得男人就是真的真的真的要要还是对对待异性要有良心的，男女都一样啊，平权平权。可是我觉得男人坏真的是很该死，没错
0: ，<道>真的不应该。所以呢，这件事情呃，说实话。我觉得哈，就这这个男的哦，真的是看法律怎么去制裁他。我真的觉得他真的是应该要好好的，因为呃，他当他不是只有不是只有这样子一个，就是一个被害女性而已。其实他前面还有好几个女性都是用类似的方式，所以说我觉得是应该要好好的制裁。不过呢，把话讲回来哦，讲回来，我们再讲说国际新闻，我们还是要回到国际新闻这一块。没错，<笑>对，其实我最近有点担心日本嗯，为什么呢？因为日本安倍安倍吗？不是安倍，我其实有点担心岸岸田文雄。为什么担心岸田文雄？我、嗯、就是说，我们今天在开场的时候，我有讲到的，他们他现在的在做政策，因为岸田文雄那时候在上任的时候啊，他就强调一点，他强调一点就是说，他是一个能够倾听民意的人。好，那请听民意的人，这个我可能要请教那个 Dennis 哦，因为他在强调他是一个请听民意的人的一个同时，但是他的政策怎么样？就是我们在节目刚开始的时候，我们在讲了嘛，就是过去我们在认为就是说君子如风，小人如草，风行草偃。可是呢，现在君子跟小人颠倒，那颠倒之后呢，你在请听民意，可是你自己没有一个核心的中心思想，你的概念、你的想法都会变来变去的时候，其实这对于一个国家统治其实不。是一件好事
1: ，是啊，所以我们一呃一开始在讨论的时候也有说，其实最理想的政治人物应该是有核心，就是真的是要有核心思想，他一路以来他相信的价值那是不能变动的。对，那这个部分你你可以被批判，你应该你应该有政治人物应该有这个道德勇气去接受。人家对你不同意见的批判，可是你得坚持你所相信的事情。就算你要改，你要告诉大家为什么你改变了风向，而不是想说“我尊重民意”。我其实蛮怕这种政治人物，就是常常讲说“哦，我们尊重民意，从善如流”。可是你告诉我，你为什，你，可是大部分民众都不，大部分政治人物都不会告诉你说，为什么你现在觉得这是善
0: 了？嗯，而且哦，我就意
1: 思就是说转的很快。
0: 對,啊、对，转得很快，而且呢，我跟你讲，我今天我发现的，我就刚刚我们在那个 DJ talk 要开房之前啊。我看了一下那个日本的新闻哦，我就发现一件事情，我觉得非常糟糕。为什么非常糟糕的一件事情呢？就是说国土交通交通省的这个大臣呐、啊，就是负责这个。我就是在讲的，就是说，因为这次最主要一个争议就是说，你今天你已经说十二月整个月是不要再接受新的这个等于说订票的这样的一个订单了哈，结果呢？他在今天宣布了，就是取消的时候，这国土交通省的大臣他讲了一句话，他讲什么话？他说这个是由这个呃，他们就是有底下的人动作太快，他们做了这些事情，所以我也不知道这件事。我觉得他讲这句话的时候，我真的当场翻白眼，你知道吗？
1: 对，就是怎么怎么会这样哦、喔？对，你不就是政治政治决策吗？感觉起来应该是很谨慎的事情。是
0: ，呃，尤其是这等于说这样的一个一个决策里面，应该是很谨慎。可是我我觉得这所谓见微知著哦，因为这样的一个状况里面，现在开始在日本舆论里面也有人开始怀疑哦、喔，怀疑一件事情，就是说岸田文雄的团队到底有没有那么可靠？嗯。那所以呢，我觉得说这也是为什么接下来你说，因为我们刚刚不是提到了嘛，不管说呃，今天在呃，因为老拜登他的美国国内已经够乱了，那然后呢，现在如果日本这一边他没办法稳住的话，那我觉得接下来其实还蛮蛮多很头疼的事情会发生。
1: 对啊，我觉得我这就是为什么我们在讲说国际新闻，呃，我大家应该可以看多多看一看这个变局哦，少看一下那些很奇怪的、很奇怪的这种这种新闻，因为国际现在现在的变局真的蛮多的，就像我们一直在讲说，呃。所谓的体系上面的改变，一超多强已经变成了就是普通普通大国跟好多个好多个第二名国家，所以国际的体系当然会变得稍微的不稳。因为不稳的情况，台湾更要看清楚，尤其我们在在台湾的视角更应该要看清楚，不要跟着跟着外面好像纷纷扰扰在在变动，可是。要看清楚的关键在于，大家要花时间，花一点时间去思考，而不是就是啊哪一个哪看了一家新闻就说哎、欸，那现在国际是这样，国际没有这么容易哦、喔，看清楚，所以花可能大家都花一点点时间吧。我们今天没有时间讲那个，讲那个那个贺锦贺锦丽办公室的人事变动，其实那也蛮有趣
0: 的，可以。但是我们之后可以，你還,你还有六分钟。
1: 还有六分钟啊！对对，贺锦丽的那个办公室的人事变动，现在越来越浮上浮上台面了、喔。我们说贺锦丽本身。大家我不知道现在我在讲，大家会不会觉得我很有偏见？但是，是没有他叫小贺，叫小贺<笑>，叫小贺就最最近的遇问题很多。他自己的办公室这个这个窝，就是不能说窝里反，但是好多人呃开始有不同的意见，包括他自己的这个 a d v i s o r 已经确定在年底要离职了。嗯、最早发出第一枪的这个人呢，是他的这个等于是媒体主管、媒体顾问，他叫 Ashley Ashley Anthony。呃、uh, ，actually Anthony 呢？为什么我会特别注意到他呢？那是因为他是我我的学校我的系上毕业的校友。他是我们的杰出校友，所以他其实在，在呃确定要进入到副总统办公室的时候，在去年暑假的时间呢，有来；呃，今年暑假的时间，其实还有来演讲。所以有不，然后然后我们现场很多的资深同仁还是他的老师哦、喔。嗯，那他呢，跟我们我听说侧面的消息是，他觉得呃，因为他是他会进入到副总统办公室担任这个媒体主管，是因为他在拜登的团队工作。副总统办公室目前很多的人士都是由拜登的团队呃。建议进去的，那这些团这个团队呢，事实上等于是贺锦丽身边的人有很多是拜登推荐，但是很显然的，这些人跟贺锦丽并没有很契合。贺锦丽现在越来越靠着他自己身边的小圈圈，包括他的妹妹，包括他的先生，包括他自己的，就从加州带去的人马，出现了这种人士的分纷争。那贺锦丽的说法呢，是说他觉得他被孤立了，他觉得他的团办公室里面并不是。呃，守护的他，他觉得他的办公室的人嘛，也没有很忠心，也没有对他很忠诚，反而是对拜登很忠诚。反正这可以想象。那拜登的办公室呢，觉得贺锦丽本身就心里面有很多的抱负，想要取而代之，所以拜登的办公室也觉得贺锦丽并没有扮演好一个副总统的角色。安静的副总统的角色、喔，而且甚至给他一些任务都没有做好，所以现在白宫之间也出现了这种内讧，然后贺锦丽又创下了最不堪的史上最低的支持度，所以现在拜登的挑战，我们一直在讲说拜登的挑战内忧外患，他的内还有自己房子内的，就是白宫内的挑战，这个都是非常值得后续的关注哦、喔，因为现在选战又要到了，现在拜登呃。昨天的最最新的消息是，美国的堕胎法案在这个高等最高法院开始做一些审理，开始做一些公听会，有可能因为最高法院大法官的比例现在变成六个保守党跟三个自由派，因为比例悬殊的关系，六个保守派的阵营大法官有可能真的重新启动所重新检视所谓的堕胎权的问题。这个争议有可能就会变成接下来二零二二年其中选举一个很大很大的关键哦。到底对于共和党是加分，还是对于拜登是一个呃救命稻草？这个我可以，我们可以后续还好好的仔细分析。不过
0: 美国内政出现蛮多的问题，是想跟大家分享的。可是贺锦丽拜登好像也没办法，就是直接把他拉掉啊。
1: 嗯、呃，没办法，对、啊，应该是说没有，除非他有做出什么样的事情。是，对。对，但是、嗯、但是但是可以可以让他不做事情。问题是,就是可以让副总统不要做什么事情，就是说基本上就是让他就是冷衙门嘛，打入冷宫的话，就不要让副总统做很多事啊。因为副总统没有特定，副总统在美国的宪法当中本来就是一个备位元首，没有特定的职权。是过去的副总统有扮演什么角色，都是因为总统愿意让他做什么事。贺锦丽刚刚上任的时候，拜登给他一些工作，也是拜登给他的。如果这个局面越来越僵的话，副总呃这个。这个呃，拜登是确实是可以让他不要做什么事，就是叫小贺去旁边叫，就是但是什么都不要做，这是有可能可以可以做的事
0: 。是，那不过就看贺锦丽她自己怎么去想她自己哦，因为这这整个我就我们再从旁边来观察的话，我觉得是贺锦丽本身其实是，在很多事情上不够 q u a l i f y 对吧
1: ？我我的解读会是这样啊，也许有一些他的支持者不会这么看、哦，但我的解读一直以来我都是。我是非常始终如一的，我始终如一认为贺锦丽就是一个包装起来的政治人物，打开来之后就发现还好
0: 。<笑> OK， 好，那这就是我们在这个星期呢为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那非常谢谢大家的就是聆听哦。那当然我们要再一次做一个广告，大家可以看到现在在我们房间上头的话有 Dennis 的那个呃，就是 Dennis 的全球政治笔记的一个做 Podcast 的一个连接哦。当然呃，欢迎大家能够点击。要点击进去的话，大家可以去 follow 这个 Dennis 这一边，或者呢，大家也可以去呃，就 Podcast 上面寻找今夜一杯。那今夜一杯的话是我，那我再放在上头的话，因为在今夜一杯里头，不是只有呃，就是我们国际新闻 DJ Talk， 还有我们包括在做的一些像呃今夜人物啦，还有就是包括心理房，还有新作坊。那当然，您也可以去点击，就是 YouTube 好。那 YouTube 上面一样是找经验一杯，那然后我们会把国际新闻 DJ Talk， 因为我们有做成五折新闻的话，我会把它分成五折的这样的一个 YouTube， 让大家可以聆听哦。OK， 好，那呃我们这个星期的国际新闻 DJ Talk 就到这一边哦。那谢谢大家，大家晚安，拜拜。感谢
1: 大家晚安，拜拜。